0: Débat. Culture, idées,
1: musique. Ça
0: sert vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. De Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et vous écoutez Europe Roll. Alors, c'était le, il y a une semaine, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et du coup, Open Roll euh, a voulu se pencher sur ce sujet, euh, là, cette semaine, et vous parler voilà, féminisme aujourd'hui, vous, vous parlez d'un portrait, donc il y a Juliette avec moi, de qui veulent-ils nous parler après De Clara Tsetkin, la Clara... créatrice de la journée de la femme. D'accord, ok. Et ensuite, on aura, évidemment, le débat, donc avec moi-même et Juliette, et on parlera féminisme aujourd'hui, euh, les droits des femmes dans l'UE, la situation, euh, etc. Donc voilà, restez à l'écoute de Fadget. Alors on commence avec Juliette et ton portrait de
2: Clara Zetkin. Bonjour Marion, moi c'est Juliette je vais vous faire la chronique portrait aujourd'hui à Europe and Roll. Donc le 8 mars, comme chaque année depuis au moins 1977, année où elle est officialisée par l'ONU, en fait, la Journée internationale des femmes, qu'on appelle aussi en France la Journée internationale des droits de la femme. Le but de cette journée est de défendre la lutte pour les droits des femmes, et notamment d'oeuvrer pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Mais d'où vient cette journée De décennies de lutte féminisme dans le Nouveau Monde, comme dans l'ancien, aux États-Unis, mais aussi en Europe. D'ailleurs, c'est en Europe que naît l'idée de créer une journée non pas nationale, comme c'était le cas aux États-Unis, grâce au Parti Socialiste d'Amérique, mais bel et bien dans le monde entier. Une femme est à l'origine de ce pari audacieux, et aujourd'hui, ENR et moi-même, nous vous offrons son portrait. Clara Zetkin naît en Allemagne sous le nom de Clara Joséphine Eisner en 1857. D'abord active au sein du Parti démocratique d'Allemagne, elle doit fuir son pays pour rallier la France quand son parti est interdit par Bismarck. À Paris, elle participera à l'international et prendra le nom de son mari, un marxiste russe, Ossip Zetkin. Rentrée en Allemagne avant la guerre, elle rejoint la ligue spartakiste en 1917. Elle en est l'une des cofondatrices. Elle se rallie ensuite au Parti communiste d'Allemagne, qu'elle représente même au Reichstag pendant la République de Weimar, de 1920 à 1933. C'est la première communiste à y entrer. Jusqu'au dernier instant, elle s'opposera au fascisme bravant la maladie pour revenir au Reichstag en 1932, où elle délivre un appel aux travailleurs qui les invite à rejeter les idéaux d'extrême droite. Clara Zetkin a toujours été impliquée dans le rôle des femmes en politique, que ce soit pour des opportunités égales ou le suffrage des femmes. Elle aide à développer le mouvement social-démocrate des femmes en Allemagne, de 1891 à 1917, elle est même éditrice de la revue féminine de, du SPD, Die Gleichheit, L'égalité donc. En 1907, elle devient la dirigeante de l'Office des femmes au sein du parti. Opposée à la guerre, elle mène une grande conférence des femmes, socialiste pacifiste à Berlin en 1915, et est arrêtée plusieurs fois pour ses opinions pendant la guerre. Une fois entrée au parti communiste, elle préside le président de secrétariat international des femmes, créé en 1920. Mais donc la journée des femmes dans tout ça Une conférence internationale des femmes se tient en 1910, afin de précéder la réunion générale de la deuxième internationale à Copenhague. Là, Clara Zetkin, inspirée par le mouvement féministe américain, propose qu'une journée internationale de la femme soit organisée annuellement afin de promouvoir l'égalité en droit. Vouloir faire de la journée une action internationale est nouveau. Jusque là, la journée des femmes est une affaire nationale, célébrée dès 1909, sous l'impulsion des socialistes américaines. A noter d'ailleurs que la journée des femmes est donc une invention socialiste et non féministe. Clara Zetkin s'opposait au féminisme, trouvant que le mouvement se composait uniquement de femmes issues des classes aisées, qui ne devraient pas pour le bien de toutes. La résolution de Clara Zetkin est adoptée par la Seconde Internationale, précisant que les femmes socialistes de tous les pays devraient l'organiser en collaboration avec les organisations politiques et syndicales, et que l'objectif immédiat est d'obtenir le droit de vote. L'année suivante, le 19 mars, la journée est célébrée par plus d'un million de personnes en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. Clara Zetkin s'éteindra en 1933 après avoir fui l'Allemagne suite à l'incendie du Reichstag, s'exilant cette fois en Union soviétique. Ses cendres reposent dans la nécropole du mur du Kremlin, près de la Place Rouge. Joseph Staline et la veuve de Lénine assistent à ses obsèques. Après 1949, Clara Zetkin est célébrée dans toute l'Allemagne de l'Est, apparaît sur la monnaie et chaque grande ville a une rue à son nom. Avant sa mort, elle a tout de même pu contempler l'avancement de son combat quand la Russie soviétique officialise la journée en 1921 et en fait un jour férié, mais non chômé. Elle fait partie du comité qui prend cette décision et qui change la date de la célébration depuis la journée des femmes a lieu le 8 mars.
0: Eh bien merci euh, Juliette pour cette chronique, maintenant on comprend un peu de mieux d'où vient cette fameuse journée du 8 mars. Maintenant on va écouter la première suggestion musicale d'Anaëlle.
3: Bonjour, alors pour commencer en musique féminine célèbre, on va écouter Dalida sur European Roll. Issue d'une famille italienne installée en Égypte, euh, Dalida est naturalisée française. Mourir su « Mourir sur scène » est une de ses chansons emblématiques... Elle est sortie en 1983. En effet, à cette date, Dalida aborde le début d'une longue dépression. Donc la chanson « Mourir sur scène » est souvent considérée comme la chanson la plus représentative de la fin de carrière de la chanteuse. Elle figure sur l'album « Les petits mots » sorti en 1983. On écoute donc « Mourir sur scène » de Dalida sur Europe Roll. <applaudissements>
1: Je serai seul Quand le rideau un jour tombera Je veux qu'il tombe derrière moi Viens, mais ne viens pas Quand je serai seul Moi qui ai tout choisi dans ma vie Je veux choisir ma mort aussi Il y a ceux qui veulent mourir D'ailleurs, mourir, est
0: poursuivre le débat donc voilà on va parler féminisme et, et sur les, on va parler aussi des droits des femmes dans l'UE etc comment ça se passe oui, des petites peut-être des, des inégalités qu'il y a un peu dans l'UE encore aujourd'hui voilà là, des polémiques des voilà on va en discuter toutes les deux on va essayer d'avoir des points de vue un peu contradictoires dessus pas... alors euh, d'abord personnellement enfin je pense qu'il faut faire d'abord un retour et parler, voilà, aujourd'hui, c'est quoi le féminisme Il y a quelques années, c'était quoi le féminisme Alors, bon, d'un point de vue historique, le féminisme, ça a été... C'est, en fait, pour euh, qu'on ait que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Jusque-là, ça nous paraît assez naturel pour nous aujourd'hui, mais ça l'a longtemps euh, pas été... Et même s'il y a eu des femmes puissantes dans les siècles avant, etc., la grande majorité des femmes étaient quand même soumises à leur mari, c'était consacré dans le code civil même de Napoléon, etc. Donc il y avait vraiment une hiérarchie entre les sexes qui, un, qui a ensuite, petit à petit, quasiment disparu jusqu'à aujourd'hui et grâce notamment au grand combat féministe du XXe siècle avec l'obtention du droit de vote et des droits politiques des femmes qui peuvent maintenant être élues euh, être représentés, euh, porter leurs intérêts, poursuivre des combats comme le droit à l'avortement, euh, la pilule, etc. Prendre aussi possession de leur corps, parce que souvent aussi euh, tomber enceinte c'était un risque euh, ben voilà, qui était seulement sur les femmes, et du coup les. Enfin, tu me dis Juliette aussi, mais pas voilà.
2: nécessairement les responsabilités. Prenez pas la...
0: Et, et, et c'était aussi une sorte de. Bah, si la femme est enceinte, bah, elle est appartient fardeau, à la famille, quoi. oui, c'est son mmh. fardeau, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce fardeau-là. Euh, et aujourd'hui, le féminisme, euh, et, et notamment la journée de, de lutte pour les droits des femmes le 8 mars, les féministes disaient il voilà, y a encore des inégalités persistantes, elles parlent encore de patriarcat, c'est-à-dire une sorte de, de gouvernement qui serait mené par des hommes pour euh, toujours maintenir euh, dans, euh, dans l'oppression les femmes par différentes formes, par exemple souvent les industries, cosmétiques, les, les injonctions, à quoi doit ressembler le corps des femmes qui sont mises en avant, les violences aussi structurelles, parfois l'omerta autour des violences, le fait que c'est il y a un pourcentage vraiment très très peu, par exemple de filles qui sont violées, qui vont ensuite entrer au tribunal et qui n'ont pas, enfin a, leur violeur n'a pas de poursuite. Donc voilà, donc ça c'est des, des combats parmi les plus structurants dans le féminisme d'aujourd'hui, mais qui tend aussi à se mélanger à un féminisme intersectionnel qui est importé directement des États-Unis. Et c'est-à-dire euh, qui dit qu'en gros, il y a plusieurs dimensions dans l'oppression de la femme. Bon, encore ça, je ne suis pas d'accord sur ce mot, mais il euh, y a plusieurs dimensions dans l'oppression de la femme. Il y a d'abord le fait qu'elle est femme, et donc par rapport à un homme, et ben elle est constamment... Euh... Enfin, ouais, il y a un rapport de domination ce... qui est permanent. Et le fait qu'il euh, y a des dimensions économiques et raciales qui rentrent en compte. C'est-à-dire que si j'exagère je... un peu le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'une femme, elle est dominée de base... Mais si elle est femme noire, elle est deux fois plus dominée. Mais si elle est une femme noire ouvrière, elle est trois fois plus dominée. Et dans ce schéma-là, euh, le, euh, le grand méchant, c'est le mâle blanc de 50 ans. Et là, on part sur tous ces, ces débats euh, sur euh, l'indigénisme, le postcolonialisme. Bref, tout s'intrique et va dans une... Et moi, je trouve que ça va vraiment beaucoup trop loin et que c'est à force contre-productif. Dans les combats des femmes. Oui.
2: Productif, je dirais, peut... je suis peut-être d'accord sur ce mot-là, mais oui. en même temps, je pense qu'il y a quand même besoin de ces, de ces débats-là. Ça n'est pas de nulle part, un mouvement comme ça, et je pense que a... ça reste très vraiment permanent dans la mémoire des gens, ce qui se passe encore il y a quelques décennies. Et quand on voit encore, bah, par exemple aux États-Unis, que les droits des femmes sont encore menacés dans certains États, par exemple. Sont
0: menacés, et par exemple, c'est quoi C'est le droit à l'avortement ah, qui va être menacé
2: pas... Ou la montée de mouvements qui sont vraiment très sexistes. Par exemple, je pense à... Il y a une mouvance en ce moment qui s'appelle Tradwives aux États-Unis, qui, ouais. qui risque d'arriver en Europe, peut-être, peut-être pas, puisque l'esthétique est en tout cas très populaire en Europe. L'esthétique du cottagecore, c'est très compliqué. C'est vraiment... C'est un espèce de retour à la vie naturelle. D'accord. Voilà. Okay. Mais donc, il y a une espèce de mouvance d'extrême droite dans cette esthétique du cottagecore, oui. qui est le Tradwives, et qui est du coup euh, des femmes qui rabaissent d'autres femmes parce qu'elles, elles ne sont pas fidèles à leur mari, parce qu'elles, elles ne portent pas des longues robes, parce qu'elles n'ont pas d'enfants, parce qu'elles de travaillent, etc. Et il y a une espèce de retour de bâton, et je pense que c'est pour ça que les gens, et, et peut-être, ont peur, et du coup, sont très en colère, en fait. Ils sont très Ils
0: sont en, en colère et se posent radicalement euh, à côté de ça, puisque moi, j'ai l'impression que le féminisme de ces dernières années, c'est aussi du féminisme, du féminisme que je dirais, un peu victimaire. C'est-à-dire que la femme... J'ai fait, euh, suivi par exemple des classes de sociologie du genre à Sciences Po euh, et personnellement j'ai vraiment, enfin vraiment on nous répétait que la femme était dominée, qu'il y avait fait plein d'aspects etc. sans vraiment les, sans vraiment scientifiquement par exemple les, les désigner. Ou alors, euh, et que si euh, moi je me sentais pas opprimée, c'est à dire que j'avais tellement intériorisé le patriarcat que euh, c'en était euh, presque grave. Et donc les femmes, aujourd'hui on parle beaucoup, par exemple la parole qui se libère autour des violences sexuelles, alors c'est quelque chose de bien, mais euh, il faut pas non plus qu'on tombe dans 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 le côté euh, dans le côté où tous les hommes sont des prédateurs et la plupart des femmes sont des victimes
2: potentielles. Et que du coup, euh... après en observant les statistiques, ouais. euh, une femme sur sept euh, qui va subir des violences sexuelles dans sa vie, c'est quand même énorme.
0: C'est quand même énorme, mais euh, quand tu quand on parle de violences sexuelles, il eu pas mal, on se base pas mal sur des euh, sur des enquêtes qui viennent des États-Unis et souvent ils vont être euh, ils vont être mis au même mot. Enfin, euh, dans la même case, ça va être viol qui est hyper grave, agression sexuelle, mais aussi euh, voilà, du harcèlement moral, ou alors des regards déplacés, des, des gestes déplacés. Et moi, je sais pas ce que t'en penses, je pense que personnellement, tout le monde a eu des mauvaises expériences, que ce soit homme, femme, a, voilà, il y a des rapports de pouvoir partout, et que c'est pas forcément lié au sexe, et qu'il y a des histoires, voilà, entre hommes, euh, euh, au-delà au de la sexualité, qu'il y a des, des, des rapports de pouvoir partout, mais que euh, le rapport homme-femme n'est pas celui qui prédomine, en fait, et que la femme n'est pas une victime par excellence.
2: Je... Je ne dirais pas que les femmes sont des victimes, mais je dirais quand même qu'il y a des inégalités qui persistent, par exemple, et il y a quand même une espèce de violence structurelle, je pense. Notamment, bah, je ne sais pas si tu du coup, as dû le voir en sociologie du genre, mais personnellement, je suis assez inept sur le sujet, je ne connais pas trop, ouais. donc je t'avoue, euh, mais il y a quand même énormément de statistiques, par exemple, qui montrent que les valeurs qui sont les plus, les plus admirées dans une société, concrètement, c'est les valeurs masculines qui sont inculquées aux enfants dès l'enfance, enfin... Plutôt des enfants dès l'enfance, c'est très logique ce que je viens de dire. Euh... Oui, qu'il y a une sociologie oui, oui, euh, la primaire genrée. Je, voilà, mais... je trouve que c'est des gros termes, mais. Cours, voilà, une socialisation, donc en gros, où, on, où les petites filles par exemple qui crient sont beaucoup plus réprimées que les petits garçons qui crient, et au final, ça fait que bah, les femmes moins parler, etc. Pour moi, ça c'est c'est Ça en fait qu'il peut y avoir une
0: sociologie genrée, on hein, voit avec les jeux, etc., mais, mais honnêtement, est-ce que c'est ça qui va construire un individu Ah par... oui c'est la sociologie,
2: pas... c'est quand même la socialisation, c'est vraiment la base de l'individu.
0: Ben, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un... des individus peuvent totalement se décrocher de ça, qu'il y a plein d'histoires où des gens vont jouer à la poupée quand ils vont être petits, des petits garçons, et puis se révéler, euh, entre guillemets, euh, hyper viril après, ou des filles qui vont le... être socialisées de la façon gen genrée et qui vont ensuite se rendre compte qu'en fait, elles peuvent faire plein de choses. Et au fonction des gens avec qui tu, que tu rencontres, de ce que tu fais, de ce que tu vois, et moi, je trouve que c'est hyper réducteur de désigner l'individu bah, à tout prix par sa socialisation primaire et le fait que les stéréotypes genrés vont de toute façon accompagner toute notre vie et que le patriarcat est là et là des bébés pour, euh, pour nous mettre dans un chemin euh, précis,
1: euh,
2: stéréotypé. Je n'utiliserai pas forcément le terme de patriarcat, mais les scientifiques qui travaillent sur les développements cognitifs des enfants, ouais. les premières années elles sont déterminantes et on ne peut pas dire qu'elles ne transforment pas l'individu, qu'elles ne créent pas l'individu honnêtement les valeurs que j'ai aujourd'hui les opinions que j'ai aujourd'hui même si même maintenant je me dis que j'ai un libre arbitre et que c'est moi qui choisis ce que je pense et que c'est grâce à mes relations que je peux changer il reste que les valeurs, les habitudes que j'ai pris, qu'on prend dans l'enfance elles structurent la destinée finalement oui c'est sans doute important mais c'est pas irréversible, ce que je dis c'est que c'est pas aussi ça reste, totalement déterminé ça restera toujours en fond on peut essayer de s'y opposer etc mais il euh, y a des choses qui restent toujours dans l'inconscient et qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Le fait, par exemple, de douter beaucoup de soi-même... Je suis en train d'écrire un article, du coup, là-dessus, oui. sur le syndrome de l'imposteur. Les femmes sont beaucoup plus touchées par le syndrome de l'imposteur que les hommes. C'est un fait, c'est des statistiques. Euh, pourquoi Parce il bah, y a quand même dans la société, souvent... Euh, bah, par exemple, si on demande à des élèves d'évaluer un professeur, s'ils pensent que c'est un professeur homme, même s'ils ne l'ont jamais vu, ils vont le noter mieux qu'un professeur femme. Parce que, souvent et je ne pas je ne les respect, je oui, dis pas oui. tous les hommes etc mais généralement les femmes sont moins bien perçues que les hommes oui alors
0: ça, ça ça me fait rire et on va finir sur ça avant la pause musicale mais enfin je suis euh, en partie d'accord avec ce que tu dis mais par exemple sur le fait de la socialisation hommes et femmes moi, je, on m'avait présenté, oui, qu'effectivement, les professeurs hommes, les professeurs femmes étaient notés différemment par les élèves, finalement, qu'il y avait le sexe et le stéréotype genré qui rentraient beaucoup en jeu, etc. Alors et on nous en avait parlé pendant longtemps, pendant longtemps. Alors oui, tout le monde le chait la tête, etc. Jusqu'à ce qu'on voit l'étude, et qu'on voit qu'en fait, l'étude était réalisée sur quatre groupes de TD sans plus d'informations de où venaient ces gens, combien ils étaient, est-ce que c'était des, même des filles, des mecs, des... est-ce qu'ils venaient de grandes universités ou pas, ils avaient quel âge, et finalement... Euh... Finalement, moi aussi, c'est ce problème aussi des études, c'est-à-dire qu'aux états unis on va trouver des études comme quoi une femme sur deux a été violée. Et ça va être, ça va être des échantillons qui vont être souvent manipulés, etc. Et donc moi, ce que, ce que je dénonce, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'instrumentalisation un peu du féminisme et qu'on va chercher à exagérer, entre guillemets, presque, la la, le fait que les violences sexuelles, etc., et qu'en fait, finalement, c'est contre-productif et qu'il faudrait plutôt dire que, qu'il ben, y a énormément de femmes fortes, de femmes qui se défendent, de femmes qui savent, qui, qui ont des compétences autant que les hommes, plutôt que du coup de s'enfermer dans une dichotomie entre victimes et bourreau.
2: Mmh.
0: Donc on va écouter maintenant euh, la deuxième suggestion musicale de Anaël avant de parler des droits des femmes globalement dans l'UE.
3: Pour continuer dans le thème des musiques féministes sur European Roll, on va écouter Balance ton quoi de la chanteuse belge, belge Angèle. Cette musique fait référence au mouvement de témoignage contre les harcèlements sexuels très largement diffusés sur les réseaux sociaux. Balance ton porc est apparu en automne 2017 suite à de graves accusations de viol et d'agression sexuelle contre le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein. Ce mouvement a permis une libération de la parole de la femme dans le monde entier concernant les agressions sexuelles auxquelles elle faisait face seule et en silence. »
4: bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'écris rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter allez te faire je hum, hum, hum. je poli pour le Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi, balance ton quoi.
0: Et on se retrouve avec Juliette pour la deuxième partie de ce débat qui va être un peu plus court et on va parler maintenant de la situation des femmes dans l'UE. Alors euh, Juliette, tu m'avais dit que t'avais quelques statistiques intéressantes. Quelques statistiques Alors,
2: euh, ces rapports, du coup, que vous pouvez trouver sur internet de la Commission européenne. Euh, les, donc, les États membres de l'UE en 2020 ont obtenu la note moyenne de 67,9% sur 100 en termes d'égalité de genre. Ce qui est pas génial, honnêtement. Ce qui est mieux que le reste du monde. et, et tout, 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 tout le monde dans okay. l'ensemble. c'est pas forcément super. Et c'est qui euh, qui est mieux C'est qui est le mieux Je crois que c'est la Finlande. Ah oui, oui, oui le Nord, Ou oui. Le Luxembourg. Mais oui, voilà, oui. Des, ce genre de pays assez riche. Euh, donc, euh, c'est un outil qui avait été conçu par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et du coup, la note, elle a progressé que de. 6 points en 15 ans, ce qui n'est pas génial. Euh, et ça prend donc, en compte quel, quel facteur alors, euh... Ça prend en compte les salaires, et également les salaires pour le même poste et le même, le même, les mêmes qualifications, euh, donc, les hommes en 2018 y 15,3% de plus que les femmes en moyenne dans l'UE 28. Euh, ok, oui, c'est quand, quand même très large. Euh... Il
0: y a quand même des grosses disparités du coup en, en, disparités entre la Finlande et par exemple des pays plus conservateurs comme la Hongrie ou la Pologne. Alors, du coup, le, coup j'ai les
2: stats. Du coup, même ouais. le Luxembourg, c'est le plus bas, 1,4%. Ouais. On est très bien payé. De toute façon, au Luxembourg, on, <rire> on est des frontaliers et on le sait très bien. <rire> euh, et l'écart grimpe jusqu'à 21,8% en Estonie. Donc, le, le bloc de l'Est est assez mal placé, en hein, généralement. D'accord c'est assez mal placés. Ensuite, euh, il oui. y a comme qui est pris en compte, il y a également la pauvreté qui touche davantage les femmes, euh, donc, euh, mais pas de beaucoup. Hein. 17,6% des femmes étaient pauvres contre 16% des hommes. Enfin, L'écart n'est pas forcément flagrant. Oui. Euh, mais il y a quand même une. une il n'y a, y a, a pas de doute statistique là-dessus et moi j'aurais juste, euh,
0: juste voulu te demander ton avis, par exemple tu dis que l'Estonie a un gap vraiment important entre les différences des salaires et moi j'avais entendu que globalement en Russie même il y a la position de la femme dans la famille était très stricte etc et pourtant quand tu parlais de Clara Zetkin c'était le socialisme qui a instauré la journée des droits des femmes les communistes étaient contre enfin euh, pensaient que la femme avait le droit de vote etc ils
2: étaient féministes en soi euh, c'était pas, tu... pas
0: féministe okay. ils
2: se vraiment aux féministes parce qu'ils pensaient que le féministe était un truc de bourgeois okay, okay. c'était des femmes bourgeoises qui ne se rendaient pas vraiment compte des vrais problèmes de la société euh, alors c'est à dire que l'URSS comparé à, aux autres grandes dictatures et totalitaires du XXe siècle c'est très féministe, hein. il y avait cette égalité homme-femme la journée nationale de la femme née en début en Russie mais le truc c'est que euh, déjà il y a eu un gros revirement depuis la fin de l'URSS et c'est pas forcément... Euh... Comment expliquer euh...
0: Finalement, les lois n'ont pas changé les mentalités, c'est ça Les lois ne
2: changent pas les mentalités. C'est-à-dire qu'il y avait cet idéal des femmes sont égales aux hommes, les femmes travaillent, etc.
0: Oui, il y Mais avait il y des modèles
2: de... dans l'URSS où ils disaient ah, cette femme qui est aviatrice et tout, c'est génial, cette femme qui est ouvrière et Mais qui, concrètement, est très... ça qui, qui pas produit beaucoup grand-chose. Et concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis en Russie, il y a quand même une place assez importante des vieilles traditions orthodoxes ouais. où euh, bah, du coup, les femmes en, en orthodoxie, elles sont quand même plus en retrait par rapport aux hommes. Ok ok. Mais je pense que je pense que ça joue quand même. Et euh, bon, ça reste des pays du coup qui sont moins riches et généralement bah, les pays moins riches ont un taux d'égalité qui est un peu moindre. C'est souvent le cas. Ok. Et du coup, sinon, écoutez tes autres statistiques. Mes euh, autres statistiques. Ah, après c'est des statistiques sur la représentation euh, du coup dans les parlements nationaux de l'UE. Seuls 28,6% des élus étaient des femmes en 2020 ah okay. qui est assez bas en France ouais. on est plutôt bien loti. je crois qu'on fait partie des meilleurs pays de l'Union Européenne mais j'ai pas la stade
0: ouais après 2017 il y a eu un gros boom euh... oui
2: 2007 ben parce qu'il y a eu cette, euh, cette loi où il fallait qu'il y ait parité dans la liste électronique ah oui c'est ça bon ça c'est un autre débat, à voir, un autre ouais. débat. Ouais. Un débat. pour moi c'est pas forcément négatif c'est de la espèce de discrimination positive je suis pas forcément opposée
0: moi, 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 je vois moi, je que ça, qu ça, porte, ça porte ses fruits en transition, mais je trouve que c'est quand même de l'antiféminisme, dans le oui. sens où, du coup,
2: une femme va être prise parce qu'elle est femme et pas parce qu'elle a des compétences. Voilà. Pour moi, dans, dans, dans ultimement, il faudrait que les hommes politiques soient choisis uniquement par rapport à leurs compétences. Ouais, ouais. Mais jusque-là, j'ai l'impression qu'il faut un peu aider le mouvement, parce que sinon, c'est très compliqué. D'accord, voilà. Ouais. Euh, le Parlement européen, donc 39,5% d'élus parmi ses députés. C'est mieux, mais c'est pas... Pas tout à fait la parité. Oui, bon, voilà. c'est déjà ça. C'est oui, oui. mieux que rien. 39%, c'est quand même. C'est mal. mal. Et depuis donc Ursula von der Leyen, je crois qu'il y a quasiment égalité homme-femme euh, dans l'institution. Au, au, okay. au sein de elle, de, sa, de son propre. de tout ce qu'elle dirige, c'est quand. quand vraiment... C'est pas C'est ce <rire> <'est> la, <rire> la commission, ça C'est oui, oui. voilà, Au sein de, du coup de la commission et des différents organes de la commission, il y a à peu près parité. Et je crois qu'il y avait. Euh... Ah oui, en mars 2021, donc 13 commissaires sur 27 qui sont des femmes contre neuf euh, sous, euh, un après
0: une autre question qu'on pourrait se poser même dans l'UE etc c'est est-ce qu'on veut absolument la parité est-ce que finalement les hommes ne représentent pas aussi les femmes quand on est politique on doit représenter
2: tout, tout un peuple mais dans les faits euh, on et... voit concrètement que par exemple quand il n'y a que des cadres dans un parlement ça n'aide pas beaucoup les ouvriers donc euh, pour moi il y a quand même cette issue de représentation qui est imp assez importante D'accord. Okay. Mais, oui. euh, mais effectivement ultimement il faudrait qu'on juge les gens que par leurs compétences et donc et à la, ultimement on devrait se dire mais une femme peut représenter des hommes, un homme peut représenter des femmes pour l'instant euh, les femmes dans les régimes politiques j'ai l'impression sont celles qui font le plus de mouvements pour leur propre genre Oui. mais bon après euh, dans le futur j'espère que ce sera moins le cas oui, oui, oui. oui, oui j'espère aussi et, et
0: sinon un dernier mot pour dire aussi il euh, y a eu euh, récemment beaucoup de, de manifestations en Pologne euh, car il y avait le. je sais pas trop comment ça s'est terminé euh, sur le droit à l'avortement. Ça n'a pas, pas changé, je crois. C'est euh, toujours
2: interdit. C'est euh. toujours interdit, d'accord. Sauf pour euh, 1% des cas, s'il y a des malformations... Non, ils ont interdit d'avortement pour malformations, pour viol, ils ont interdit. Je crois que si, c'est juste si le fœtus est en danger de mort ou si la femme est en danger de mort, d'avoir un problème.
0: D'accord, donc. C'est Ce très restrictif. Et après, euh, la question voilà, qu'on peut voilà, poser en, en guise d'ouverture, c'est est-ce que finalement... Euh, Est-ce que l'UE par exemple devrait inscrire dans sa constitution ou dans un de ses droits fondamentaux, euh, le droit à l'avortement, etc. Euh, ça reste une question ouverte pour vous aussi chers auditeurs. Mais c'est le mot de la fin, donc merci beaucoup Juliette. Merci Marion de m'avoir invitée ah. sur ce plateau. Ah. <rire> oui, et euh, du coup, Europe Roll, c'est euh, fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et là on vous laisse avec une dernière suggestion de Annaëlle.
3: Et pour finir cette émission européenne féministe en musique on va écouter Instant Hit de The Slits sorti en 1979 ce groupe de musiciennes punk féministes anglais avait pour chanteuse la célèbre Ariop 15 ans allemande par sa mère la force des Slits était leur charme à la fois effrayant et excitant leur album Kate est sorti en 1979 et a fait un franc succès au Royaume-Uni. On écoute donc Instant Hit de The Slits sur European Road.